0: Har du någonsin lämnat ett sånt där nyårslöfte eller kanske så är det så att du lever med någon eller känner någon som alltid ger nyårslöften på nyårsafton? Och då är min fråga till dig. Hur gick det? Gick det bra eller gick det mindre bra? Oavsett vad så är det här ett av de bitar som jag tänker prata om här i det första avsnittet för 2022 av Cirkeln. Så varmt välkommen och till dig som är ny här hos mig så heter jag Kik Westerberg. Jag brinner för att lyfta de här... Spännande frågorna om livet och vad som är viktigt här i livet. Verkligen, verkligen viktigt. Nu har jag haft några veckors ledighet ifrån cirkeln. Och egentligen så hade jag väl bara tänkt mig att ha två veckors vinterledighet. Men när jag började fundera och började känna efter och använda min egen design- Du som har lyssnat på de tidigare avsnitten om human design vet vad jag pratar om. Så kände jag plötsligt inuti mig att jag var liksom inte redo att kliva in i 2022 riktigt ännu. Så vad har jag haft för mig då och vad har jag på gång? Jo, det stora som jag har på gång nu här i början av året det är en en utbildning, en kurs, en... Ett program som jag har tänkt på jätte, jätte länge Och jag har planerat det också jätte, jätte länge. Och egentligen så hade jag nog tänkt starta det förra året, men jag var liksom inte riktigt färdig i tanken. Men nu är jag mer än redo att köra igång. Och jag vill bara berätta några minuter om det här för dig som lyssnar. utifrån att det är så att du kanske är lite nyfiken på det här. Det program som jag har på G här nu, det kallas för Kompass och det här programmet är till för dig som guidar andra eller som vill guida andra. Det vänder lite grann på begreppen när det gäller att coacha och jag vill lyfta den här coachen med stort C och coachen med stort C den kan använda sig av alla de här rollerna, inte bara den här traditionella frågande rollen. Den kan ni gärna lära ut, den kan vara mentor, den kan vara lite mer spirituell vägledare och en massa annat spännande. Och de här begreppen kommer jag att hjälpa deltagarna att utveckla. Det kommer att leda dem genom en process kan man väl säga, där... Man får ta reda på vem vill jag vara. Och här behöver man faktiskt inte välja. Man kan vara allt på en gång. Men det är ganska bra att hålla reda på de här olika rollerna. Eh, så, och, och samtidigt lära sig lite knep kan man väl säga. På hur man bäst gör det. Den första månaden, det här är alltså ett fyra månaders Och den första månaden så kommer vi att jobba med Human Design. Och där kommer du då att få titta på hur vill jag bygga min business för det här programmet är ju inriktat till dig som vill driva en business eller som redan gör det. Och sen kommer vi att gå över och lära oss mer om NLP, neurolingvistisk programmering som innehåller fantastiskt många bra verktyg för, för den som vill hjälpa andra människor att förändras eller leda andra människor. Sen kommer du att få jobba då på att öva, öva de här sakerna som du har lärt dig då på verkliga, på verkliga fall. Jag på att säga. Du kommer alltså att få lära dig och, och testa då på, på dina egna kunder. Och sen kommer du också att få titta på din business. Hur kan du skapa ett liv som passar just dig? Så är du nyfiken på det här? Det finns några platser kvar nu och vi startar som sagt på den 2 februari. Så är du minsta intresserad, gå in på kikivästerberg.se-kompass eller skriv till mig i sociala medier så berättar jag mer. Ja, åter till nyårslöftet. Hur var det nu? Har du givit sådana här nyårslöften? Du kanske har lyckats med alla dina nyårslöften. Det har inte jag, kan jag upplysa om. Jag har istället jobbat med någonting helt annat under de senaste åren. Någonting som jag tycker att jag hör ganska mycket lite överallt här nu nämligen det här att ha ett ord för sitt år. Ledord, värdeord, word of the year det finns många olika sätt att benämna det här att ha ett ord istället. Och Jag har använt mig av det här med ord. När jag skrev min bok, Byggt ditt drömföretag. Då hade jag tre ord och det var väl egentligen tre värderingar. Jag hade frihet kreativitet. Och de två hade jag egentligen från början. Och det var liksom vad jag behövde ha med mig på vägen för att förändra mitt liv. Sen så fick jag faktiskt lägga till balans för det blev lite stökigt. Det där att ha frihet, det kan bli lite, sådär, ja, men det kan bli lite svajigt. Så jag lade till balans för jag ville ju ha balans också i det jag höll på med. Ja, sen gick åren och jag tyckte liksom att jag hade fått det där fria livet och jag jobbade med kreativa bitar och ja balansen den var väl ganska så okej. Okay. Jag kände liksom att jag behövde nya verktyg på vägen. Så då jobbade jag fram glädje, energi och enkelhet. Och sen hjälpte de här orden mig på vägen. Och det är så jag har jobbat med de här orden. Men sen, efter några år, eller egentligen kanske de senaste tre, fyra sista åren. Så har jag använt ett ord för det jag tycker att jag har velat fokusera på. Alltså att jag använder det som någon slags ledstånd. Som någon styrpinne som, som ger mig riktning kan man kanske säga. Och där... Började jag då det första året. då När jag bara hade ett ord. Så tog jag liksom det här. Jag hade ju glädje, energi och enkelhet. Men jag tog enkelhet. För jag tyckte liksom att jag behövde. Jag behövde, jag behövde förenkla saker och ting. Jag ville liksom inte krångla till grejer så himla mycket. Så då började jag med mig enkelhet. Och det kändes ju jättebra. Sen inför 2020. När vi har kommit så långt fram så behövde jag lite andra saker. Och det var nästan inte förrän 2021 som jag kom på det ord som skulle leda mig in på den här vägen. Jag hade ju redan då börjat att utforska de här mer existentiella, de här andliga frågorna. Och att förändra det här och börja prata om sådana här saker när jag mest hade pratat om, om lite mer... Konkreta saker. Det krävdes mod av mig. Det krävdes mod av mig att starta den här podcasten till exempel. Så mod var alltså det ordet som jag bar med mig in i 2021. Och det har jag använt mig av mycket. Jag har ibland skrivit om det här ordet. Jag har haft det suttit på som små lappar för att liksom påminna mig. Om hur det här ordet, hur jag ville att det här ordet skulle hjälpa mig. Så för mig är det här ledordet någonting som ger mig riktning. Inte bara ett sånt där snyggt ord som man skriver upp någonstans och sen glömmer. Så jag tycker att det här, för mig funkar det här bättre än liksom ett nyårslöfte. Ja, var står jag just nu? Och vad är jag på väg någonstans? Ja det kan man ju fråga sig. Jag använde då mod under förra året. Så någonstans där före jul så började jag fråga mig. Vad ska hända under 2022? Vad behöver jag ha med mig? Och du som lyssnade då på cirkeln förra årsskiftet. Kanske kommer ihåg det här avsnittet där jag städade. det Det här avsnittet heter Städa... Städa ut skiten eller städa bort skiten eller någonting sånt där. Där jag började liksom påbörja en rensning. Den här bokhyllan som har varit lite följtång i den här podden. Har jag nu lyckats rensa ur. Den är betydligt mindre nu och det känns fantastiskt skönt. Så jag började liksom att skala av saker och det började någon form av process där och då. Så där. När jag var där i december någonstans så började fundera. Vad, vad, vad ska hända 2022? Vilket ord behöver jag ha med mig? Och någonstans där på jullovet så dök det här ordet upp. Och ordet för 2022, det är alltså hållbart för mig. Hållbart, hållbarhet, hållbart, hållbar kan man väl säga. Vad betyder hållbar för mig? Ja, jag tänker att det här med hållbarhet, för mig så blir det här ett ord som jag kan bära med mig i egentligen i livets alla områden. Och det var det jag tyckte att det, det kändes så självklart. Jag har en jättebra övning som jag brukar kalla för, eller den kallas för den här övningen. Den kallas för Level 10 Life. Det är en liten variant på livshjulet. Jag pratade om den här i ett av de allra första avsnitten av den här podden. Tillsammans med Annika Anderbark. Där vi pratade mycket om vad vad är ett Level 10 Life. Det bygger alltså på att... du gör ett form av, man kan egentligen säga att det är en form av livshjulet där man då sätter liksom poäng från 1 till 10. Och där då 10 är det, är det här level 10, alltså den här maximala biten. Jag brukar jobba med de olika områdena och där kan man egentligen sätta vilka livsområden som helst. Så ett vanligt livshjul går naturligtvis också bra. Men jag brukar använda mig av de här, den här level 10, alltså de här olika områdena. Och där funderade jag då lite grann utifrån i år. Vad betyder hållbart inom de här olika områdena för mig? Så jag tänkte att jag skulle dela med mig lite grann av mina tankar om hållbarhet och vad det betyder för mina olika områden i livet. Så kan ju du fundera över vad det är för ord som du vill bära med dig inför 2022 och vad det betyder för dig. Vi börjar med hälsa. Hållbar hälsa. Jag tänker att det är viktigt för mig att, att jag ska hålla helt enkelt. Att min hälsa ska hålla sig okej okay, så att säga. Det är ju ingen av oss som blir yngre och jag, jag håller på mycket med mina hästar. Det är något som, som är väldigt viktigt för mig. Och jag vill ju vara en stark och eh, frisk hälsosam ryttare även när jag fyller 70-75. Då tänker jag att kan jag inte slarva så himla mycket med det här med hälsan. Eh, så hållbart ur hälsosynvinkel, det betyder egentligen att jag tänker på min kropp som, som hållbar. Relationer då, det var liksom nästa, nästa område som står här på det här hjulet som jag har ritat. Eller egentligen är det här en fyrkant som jag brukar rita. Relationer, vad är hållbara relationer? Ja, hållbara relationer för mig det handlar egentligen inte, det handlar egentligen inte bara om nu måste jag tänka, det handlar nog egentligen mer om att de relationer jag har och framförallt de nära relationerna jag har, att de, att de ger energi till oss båda. Och då krävs det ju kanske lite, eller det krävs egentligen jobb ifrån alla håll för att det ska kännas verkligen hållbart. Någonting annat där då som jag brukar fundera över, det är ju finns det relationer? I mitt liv som jag skulle behöva släppa taget om. Det kanske är så att jag. Att det finns. Ja, det kanske finns sammanhang eller relationer där. Där det liksom suger mer än vad det ger. Jag tänker på. Det kan vara föreningar. Det kan vara andra typer av uppdrag. Det kanske är så att du har ett möte inbokat. Du kanske träffar vissa människor och till slut så känner du bara att nej, det här ger faktiskt ingenting no mer. Utan det här suger bara. Och där betyder du hållbart egentligen att se över det här och fundera över. Kanske det är vissa saker då som har liksom tjänat ut sitt syfte och som inte längre ger oss. Det gillar mig då det som, det som vi behöver framåt. Fritid har jag med och. Och egentligen, där kommer ju lite av mina hästar in igen. Jag vill ju orka. Jag vill ju orka att hålla på med det här. Jag vill orka gå ut i skog och mark. Jag vill orka gå rakt upp för berget och och ta mig ut i naturen till exempel. Men jag vill också ha en hållbar situation rent tidsmässigt. Så att jag verkligen hinner med det som jag vill, att jag inte ständigt blir stressad och där kan man också fundera vilken nivå då man ska ha sitt fritidsintresse eller det, det, det är i alla fall någonting som jag funderar över jag har ju hästar som sagt var, som tar en hel del tid och det är att hitta en balans där då mellan, mellan familj, vänner och, och jobb naturligtvis Så där kan man väl tänka på på hållbart på det viset. Miljö och boende och hållbarhet. Vad tänker jag där? Ja men det här är lite spännande. För där började ju min resa med det här med att rensa ut saker i i höstas här. Och där måste jag säga, där har jag liksom hoppat på någonting helt annat. Nämligen ett köpstopp, här och häpna. Jag har gått med i en Facebookgrupp som Emilia Arvidsson håller som heter Köpstopp. Och där har jag faktiskt blivit rejält, in, vad säger det? rejält inspirerad ska jag säga att ta tag i det här med alla prylar. När man är i den ålder som jag är i och jag har... Flera hus, jag har flera boende, jag har en massor av prylar här hemma. Och det här är någonting som jag känner tynger mig mer och mer. Så min ambition det är ju att inte, för mig betyder köpstoppet att jag inte ska köpa en massa saker. Och, och, och sen har jag också tänkt mig att jag ska försöka sälja saker som jag inte behöver och på så sätt finansiera de här sakerna som jag då trots allt behöver ha. Och sen kanske då kunna köpa begagnade grejer. Så för min del så handlar det mer om att tänka till. Hur kan jag inte slösa med mina resurser? Och hur kan jag ja, hur kan jag, hur, hur kan jag liksom vara, vara rädd om det jag har? Och kanske använda det lite extra. Och framförallt då skänka bort grejer som jag inte behöver. Så någon annan liksom kan, kan ta hand om dem. Så det där ska bli lite spännande- Jag har, min man och jag har börjat veckohandla nu och verkligen göra en veckomatsedel. Så får vi se hur länge det håller. Av den anledningen då att jag tänker att jag vill inte handla en massa onödigt. Utan jag vill framförallt inte slänga mat utan jag vill att det ska användas det som finns. Mm. Personlig utveckling och andlighet, kan man prata om de områdena? För de står också på min lista här som hållbara. Ja, jag vet egentligen inte hållbart. För mig i det här avseendet, ja, vad skulle det kunna vara? Jo, men egentligen handlar det ju om att eh, lyssna inåt, tänker jag. Att eh, verkligen fundera, att gå tillbaka till min Human design, att titta på min design, att hur kan jag lyssna mer på min intuition, hur kan jag lyssna mer på min inre röst och gå den här vägen som är bara min, istället för att eh, kanske ledas, förledas skulle jag säga, av någon annans väg. Så där tänker jag att det handlar om att vara hållbar på det viset. Ekonomin har jag redan berört, det här med köpstoppet, de hänger ihop lite grann med miljö, boende och ekonomi. Att Min tanke är att fundera över och det det har jag skrivit lite om i sociala medier för dig som följer mig där. Det här med hur lite behöver eller hur lite vill jag jobba. Och det är också en sån här grej som, som hör ihop med hållbarhet. Att verkligen jobba. Med saker som ger mig energi. Med saker som, som fyller mig med glädje. Och som samtidigt också gör att jag klarar mig rent ekonomiskt. Och det där är ju lite en, en liten balansgång. Så jag har tittat på en budget. Jag har funderat över de tjänster som jag kommer att erbjuda under året. Och jag tror jag har hittat någon slags mix där. Och min ambition det är egentligen att jobba betydligt mindre under det här året. Och framförallt då. Och då kommer jag in på den sista punkten på min, min sån här lista. Den heter strategi och fokus. Och den är egentligen relaterad till mitt företag. Och där är det viktigt för mig att också vara hållbar. Och inte lägga tid på saker som inte ger någonting tillbaka. Och då tänker jag på här många timmar i sociala medier. Som kanske liksom inte, inte, inte ger så himla mycket tillbaka. Att fundera över vad är det för någonting som jag lägger tid och energi på som som ger någonting tillbaka till mig. Och då pratar jag mer lite grann företagsmässigt där. Så att, att värna om min tid, att värna om min energi och värna om den arbetstid jag lägger ner. Så att jag då kan få mer tid över till att kanske göra ingenting. Eller att umgås med med mina nära och kära. Eller med mina hästar. Eller kanske bara läsa en bok i den där delen av bokhyllan som är kvar. Så jag känner väl att det här hör ihop ganska så okej ändå. Jag vet inte vad du tycker. Det här är alltså mitt sätt att filosofera runt mitt ord för 2022 hållbart. Hur kan man ta fram ett sånt här ord då? Ja, Egentligen, du kan googla efter värderingar, det är en ganska bra utgångspunkt. Lista värderingar till exempel och då får man oftast upp en en lista på en massa olika värderingar, det vill säga sånt som du tycker är viktigt. Det kan ju vara en bra början, sen kan du också fundera på vad är det du behöver ha med dig in i det här året. Du kanske hittar något ord eller en mening. Det spelar ingen roll om det är en mening. Det kan ju lika gärna vara det. Huvudsaken är att den ger dig någonting. Och är det så att du hittar en sån här lista, då brukar det vara bra att först plocka ut tio ord till exempel. Och sen då titta på den här listan. Och så säger man så här: Om jag bara fick ta ett av de här tio orden, vilket skulle jag då ta? Och så sen kan man på det vis liksom plocka bort dem och till slut då komma fram till att det är ett ord som, som, som liksom står högst på den där listan. Så det där kan ta lite tag att komma på det. Men som sagt var, du behöver ju inte ha ett ord bara för att det är första januari. Det här ordet kan liksom komma till en rätt vad det är under året och sen kan man bära med sig det. Man kan också bära med sig det i två år. Det går alltså utmärkt att göra det. Jag tror jag hade det här enkelhet. Som jag pratade om i början, jag tror att jag hade det faktiskt under två år och så kan det ju vara. Du kan behöva vissa ord, mod kanske man behöver under flera år. Men sen så känner man att ja, men för sjutton, nu tycker jag att jag är så pass modig och det sitter så pass i ryggmärgen. Så tänk lite så att du ska ha med dig det som du behöver på vägen. Ja, eh, mm, mina ord. Hur rent praktiskt kan man använda ett sånt här ord? Ja, jag tänker att om det här ordet är viktigt för dig, om du verkligen hittar det här ordet som är superviktigt, då kommer det att följa med dig. Sen kan du alltid göra som så att du sätter det som en skärmsläckare eller som ett lösenord på datorn eller någonting, någonting sånt så att du ser det. Du kan sätta det på badrumsspegeln till exempel eller i bilen. Kanske inte över backspegeln, men sätt det någonstans där du ser det i alla fall så att du påminns om det här. Och ett sånt här ord kan du använda på jobbet. Du kan använda det privat eller företaget eller var som helst egentligen. Så, vilket ord behöver du ha med dig under 2022? Det kan du fundera på tills vi hörs nästa gång. Och som en liten sidogrej så kan jag tala om att Dorothea Pettersson som var med i det sista avsnittet förra året. Och jag, och vi håller på med ett spännande projekt om det här med ledord. Vi har alltså intervjuat människor om deras ord och kommer att dyka upp med en e-bok om det här under februari månad. Så... Det kommer jag att prata mer om när den är klar. Men det är helt klart spännande det här med att ha någonting som hjälper oss. Och håller oss på vägen eller som, som en ledstång, styrpinne, kallar det vad du vill. Nu är jag färdig för idag med det här avsnittet. Det känns superkul att få vara Tillbaka här i dina hörlurar. Nu känner jag mig jätteladdad för en hel vår av cirkeln. Och nästa vecka, då är det alltså februari. Och då är det faktiskt ett år sedan cirkeln startade. Så då får vi se vad det blir den veckan. Det återstår att se. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men i övrigt så har jag många spännande gäster som kommer att dyka upp här under våren. Så kul att just du är här och jag hoppas att vi ska tillbringa mycket tid tillsammans här under våren. Nu är slut för idag. Om du gillar det du hör, titta in till mig på Instagram. Där heter jag under Västerberg. och säg hej. Det tycker jag är jättekul. Och är du det minsta nyfiken på min programkompass, så skriv till mig så... Kan vi titta om det är någonting för dig. I övrigt så hörs vi nästa tisdag. Sköt om dig.